0: Teil 16 von Märchenalmanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauf. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Das kalte Herz, Abschnitt 5. Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Atem in ihm sei, aber lange war ihre Suche vergebens. Endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Luft, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Liesbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich in sein Haus und schaute sich um, aber Frau Liesbeth war weder im Keller noch auf dem Boden, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun so ganz allein war, da kamen ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt, aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn, und wie belastet er dahinfahren werde. Schwer belastet mit Tränen der Armen, mit tausend ihrer Flüche, die sein Herz nicht erweichen konnten mit dem Jammer der Elenden, auf die er seine Hunde gehetzt, belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, mit dem Blut der schönen, guten Lisbeth, und konnte er doch nicht einmal dem alten Mann, ihrem Vater, Rechenschaft geben, wann er käme und fragte, »Wo ist meine Tochter, dein Weib?« Wie sollte er einem anderen Frage stehen, dem alle Wälder, alle Seen, alle Berge gehörten, und »Die Leben der Menschen«? Es quälte ihn auch nachts im Traume, und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief, »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz!« Und wenn er erwacht war, schloß er doch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach mußte es Frau Lisbeth sein, die ihm diese Warnung zurief. Den andern Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und dort traf er den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm.« Sie sprachen dies und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod, und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tode halte und wie es nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, daß man den Leib begrabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle. »Also begrabt man das Herz auch?« fragte Peter gespannt. »Ei, freilich, das wird auch begraben.« »Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat,« fuhr Peter fort. Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. »Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich habe kein Herz?« »Oh, Herz genug, so fest wie Stein,« erwiderte Peter. Ezechiel sah ihn verwundert an schaute sich um, ob es niemand gehört habe, und sprach dann, »Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr?« »Pocht nicht mehr, wenigstens nicht mehr hier in meiner Brust,« antwortete Peter Munk. »Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen?« »Was kümmert dich dies, Gesell?« fragte Elzechiel lachend hast ja auf Erden vollauf zu leben und damit genug. Das ist ja gerade das Bequeme an unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken. Wohl wahr, aber man denkt doch daran, und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner unschuldiger Knabe war. Nun, Gut wird es uns gerade nicht gehen sagte ezechiel hab mal einen schulmeister darüber befragt der sagte mir daß nach dem tod die herzen gewogen werden wie schwer sie sich versündigt hätten die leichten steigen auf die schweren sinken hinab und ich denke unsere steine werden ein gutes gewicht haben ach freilich erwiderte peter und es ist mir oft selbst unbequem daß mein herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke.« So sprachen sie, aber in der nächsten Nacht hörte er fünf oder sechsmal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln, »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz.« Er empfand keine Reue, daß er sie getötet, aber wenn er dem Gesinde sagte, seine Frau sei verreist, so dachte er immer dabei, wohin mag sie wohl gereist sein.« Sechs Tage hatte er es so getrieben, und immer hörte er nachts diese Stimme, und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung. Aber am siebten Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief, »Nun ja, will sehen, ob ich mir ein Wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde.« Er zog schnell seinen Sonntagsstart an, und setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu. Im Tannenbühl, wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu, und als er vor der dicken Tanne stand, hub er seinen Spruch an. »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele hundert Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.« da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas, und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut, und Peter wußte wohl, um wen es traure. »Was willst du von mir, Peter Munk?« fragte es mit dumpfer Stimme. »Ich habe noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser«, antwortete Peter, mit niedergeschlagenen Augen. Können Steinherzen noch wünschen? sagte jener. Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt, einen habe ich immer noch übrig. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist, fuhr der Waldgeist fort. Aber wohlan, ich will hören, was du willst. »So nehmt mir den Stein heraus und gebet mir mein lebendig Herz«, sprach Peter. »Hab ich den Handel mit dir gemacht?« fragte das Glasmännlein. »Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm, mußt du dein Herz suchen.« »Ach, er gibt es nimmer zurück«, antwortete Peter. »Du dauerst mich, so schlecht du auch bist«, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken. Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hülfe nicht abschlagen. So höre. Dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List. Und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm und tue, wie ich dir heiße und nun unterrichtete er ihn in allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas. »Am Leben kann er dir nicht schaden, und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du denn, was du verlangt hast, erhalten, so komme wieder zu mir an diesen Ort.« Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen, und alsbald stand der Riese vor ihm. Du hast dein Weib erschlagen? fragte er ihn mit schrecklichem Lachen. Hättest auch so gemacht, sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht, aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet, und du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen. Du hast's erraten, erwiderte Peter, »Und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist es weit.« Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloß er seine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Gold heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter, »Du bist doch ein loser Vogel, Michel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust, und du habest mein Herz.« »Und ist es denn nicht so?« fragte Michel staunend. »Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann dich etwas reuen?« »Du hast mein Herz nur stille stehen lassen. Aber ich hab es noch wie sonst in meiner Brust, und Ezechiel auch. Der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können. »Aber ich versichere dir,« rief Michel unmutig, »du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir halten, haben solche kalten Herzen wie du, und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer.« »Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht,« lachte Peter, »das machst du einem andern weiß.« »Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das geb ich zu, aber zaubern kannst du auch nicht.« Da ergrimmte der Riese und riß die Kammertüre auf. »Komm herein und lies die Zettel alle. Und jenes dort, schau, das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie es zuckt?« kann man das auch aus Wachs machen? »Und doch ist es aus Wachs«, antwortete Peter, »so schlägt ein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht.« »Aber ich will es dir beweisen«, rief jene ärgerlich, »du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist.« Er nahm es, riß Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle, und alsobald fühlte Peter, wie es pochte, und konnte sich wieder darüber freuen. »Wie ist es dir jetzt?« fragte Michel lächelnd. »Wahrhaftig, du hast doch recht gehabt«, antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. »Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne.« »Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen.« »Gemach, Herr Michel«, rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen. »Mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist du der Betrogene.« Und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur einfiel. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wand sich hin und her wie ein wurm und ächzte und stöhnte und alle herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen daß es tönte wie in der werkstatt eines uhrenmachers peter aber fürchtete sich es wurde ihm ganz unheimlich zumute er rannte zur kammer und zum hause hinaus und glimmte von angst getrieben die felsenwand hinan denn er hörte wie michel sich aufraffte stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu, ein schreckliches Wetter zog auf, Blitze fielen links und rechts auf ihn nieder und zerschmetterten die Bäume, aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig, und nur darum, weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Frau Liesbeth, an sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor, und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus seiner kleinen Pfeife, doch sah er munterer aus als zuvor. »Warum weinst du, Kohlenpeter?« fragte er. »Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt es noch kalt in deiner Brust?« »Ach, Herr!« seufzte Peter. »Als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner hab ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt und... Ihr wisst es ja selbst, wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne fiel. »Peter, du warst ein großer Sünder«, sprach das Männlein. »Das Geld und der Müßiggang haben dich verderbt, bis dein Herz zu Stein wurde. Nicht Freude, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut,« so könnte ich schon noch etwas für dich tun.« »Will nichts mehr«, antwortete Peter, und ließ traurig sein Haupt sinken. »Mit mir ist es aus, kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan, und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht, ich Ungeheuer. Und Lisbeth, meine Frau,« Schlaget mich lieber tot, Herr Schatzhauser, dann hat mein elend Leben mit einmal ein Ende. Gut, erwiderte das Männlein, wenn du nicht anders willst, so kannst du es haben. Meine Axt hab ich bei der Hand. Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras. Sein Leben war ihm nichts mehr, und er erwartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte, jetzt wird er kommen. »Schau mich noch einmal an, Peter Munk«, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und schaute sich um. Und sah seine Mutter und Lisbeth seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. »So bist du nicht tot, Lisbeth, und auch ihr seid da, Mutter, und habt mir vergeben.« »Sie wollen dir verzeihen«, sprach das Glasmännlein, »weil du wahre Reue fühlst, und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte, und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren, und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du zehn Tonnen Goldes hättest.« So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihnen. Die drei lobten und segneten ihn und gingen heim. Das prachtvolle Haus des reichen Peter stand nicht mehr, der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit. Dorthin ging jetzt ihr Weg, und der große Verlust bekümmerte sie nicht aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen. Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden, und alles darin war einfach, aber gut und reinlich. »Das hat das Glasmännlein getan«, rief Peter. »Wie schön«, sagte Frau Lisbeth, »und hier ist mir viel heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde.« Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen, und so kam es, daß er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald. Er zankte nicht mehr mit Frau Lisbeth, ehrte seine Mutter und gab den Armen, die an seine Türe pochten. Als nach Jahr und Tag Frau Lisbeth zu einem schönen Knaben genas, ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte sein Sprüchlein aber das Glasmännlein zeigte sich nicht. Herr Schatzhauser, rief er laut, hört mich doch, ich will ja nichts anderes, als euch zu gevattern bitten bei meinem Söhnlein. Aber er gab keine Antwort, nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tannen und warf einige Tannzapfen herab ins Gras. So will ich dies zum Andenken mitnehmen, weil ihr euch doch nicht sehen lassen wollet, rief Peter, und steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause. Als er aber zu Hause das Sonntagswams auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und das Wams in den Kasten legen wollte, da fielen vier stattliche Geldrollen heraus, und als man sie öffnete, waren es lauter gute neue badische Taler, und kein einziger Falscher darunter. Und das war das Patengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter. So lebten sie still und unverdrossen fort, und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, es ist doch besser zufrieden sein mit Wenigem, als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz. Ende von Teil 16, gelesen von